0: o arcebispo sul-africano Desmond Tutu tinha uma frase onde ele dizia que a esperança é a capacidade que nós temos de ver uma luz mesmo quando estamos rodeados de trevas. Já no nosso sentido comum, Aparentemente, nós depositamos essa esperança normalmente nas gerações mais jovens. É assim naquilo que é o futuro das nações, é assim naquilo que é o futuro das famílias, é assim naquilo que é o futuro, sei lá, inclusive da economia e de outros setores de uma sociedade. A esperança normalmente é depositada nessas gerações que nós acreditamos e desejamos que alcancem mais do que que aquilo que as gerações que as antecederam foram capazes de alcançar. Mas quando olhamos para certas chamadas telefónicas feitas por jovens de determinados partidos que dizem coisas como, já ficou combinado, eles escolherem uns candidatos mer... Você sabe qual é a palavra. Para nós podermos garantirmos as juntas de freguesia, acho que está tudo dito quanto ao futuro e à esperança de Portugal. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1, o tema para este mês, à deriva é que por mais que nós procuremos o norte, por mais que nós procuremos e olhemos para as bússolas, por mais que andemos em busca de um farol, Portugal está definitivamente à deriva. É que olhando para esta, que é considerada muitas vezes a geração melhor preparada, melhor capacitada para assumir as rédeas da nossa nação, eu quero lhe perguntar se é nesta gente que você quer depositar, por exemplo, a sua confiança e a esperança para reverter a hecatombe económica em Portugal. É que na Europa de 27 já só cinco economias estão piores do que as nossas. É se é nesta gente que você quer depositar a sua esperança para resolver os problemas da justiça, para resolver os problemas na educação, para resolver os problemas na saúde e quero lhe dizer mais uma coisa. Se é nesta gente que você quer depositar a sua esperança para resolver os problemas da nossa democracia. Nas palavras de uma outra jovem, estomaca... Eu quero é ordenado. Se você for esperto, abre uma loja de papel higiênico porque eles percebem é de porcaria. Digo eu que não percebo nada disto. <risos> E de volta à nossa mesa para este programa segunda-feira, pontapé de saída para mais uma semana de conversas, é nosso convidado de hoje, Manuel Pinheiro, ele é empresário no setor vitivinícola e também um dos uh, fundadores da Oficina da Liberdade. Muito boa noite. Olá, uh, Boa noite. Obrigado por, por estares aqui. Antes de mais, quero-te uh, agradecer publicamente, não só uh, à nossa audiência, como também aos nossos ouvintes da Rádio, o facto de teres vindo desde o Porto. Foi uma surpresa. Eu pensava que eras daqui de perto, mas ter vindo desde, Porto, desde o Porto esta segunda-feira para, para conversar connosco. E... e uh, eu tive que me controlar, porque a, a mim apetecia-me, e tu estiveste aqui nesta preparação da minha nota introdutória, na troca de mensagens que foi com a, com a produção, é que a mim apetecia -me mesmo dizer o que estas pessoas dizem ao telefone. Uh, eu não quero dizer que estamos fadados a ter que aturar isto, mas, mas começa a ser difícil uh, até as pessoas, vá, de bom senso, terem uma atitude controlada diante é de todas estas... É verdade, é verdade.
1: O, bem, estamos a falar de um conjunto de escutas que vieram a público, um processo uh, longo, um processo já muito complexo, como todos estes processos se calhar longo demais e que nos revela que houve acordos estabelecidos entre autarcas do PSD e do PS em Lisboa, parece que também em outros pontos do país, mas neste caso é claro, ou seja, nós vamos votar e depois houve um acordo entre eles para ver quem é que ficaria, conjunto de freguesia, depois isto alarga-se para a contratação pública, etc. Hum. Eu acho que se isso é gravíssimo nós não devemos pôr de lado também um outro ponto. É que se um de nós viola a lei porque se esqueceu de pagar o IUC, ou se esqueceu de pagar o IMI, recebe imediatamente, 15 dias depois, uma carta para pagar multa. Ora, este processo está a decorrer desde 2018, vem agora a público e muito possivelmente vai acabar por prescrever, porque não são deduzidas as acusações, não é feito todo o processo que depois se prolonga, como vemos no caso de Sócrates, com requerimentos que visam prorrogar os processos o mais possível para chegarem à prescrição, que de facto é o que acontece. Portanto, eu acho que se aqui sai mal a classe política, a justiça também não sai muito bem. Nós todos os dias trabalhamos e uma das funções essenciais do Estado para o qual ou para a qual nós descontamos é a justiça. A justiça, ser justa, não é apenas tomar a decisão correta, é tomá-la em tempo oportuno. Ora, quando isto vem desde 2018 e agora aparece e tudo indica que irá prescrever, aqui não há justiça. Nós, e tem que haver justiça.
0: Nós, nós já vamos abordar este tema na parte final do nosso programa, onde, onde vamos, digamos, a, a estes casos de, de corrupção, que no fundo é, no fundo é, aquilo, que, é aquilo que é para tentar inclusive a ler a saúde uh, das instituições uh, do Estado, um, mas vamos começar por aqui. Há uma uma completa degradação dos serviços uh, públicos. Eu não sei o que é que tem estado a funcionar bem. Um, e, e olhando por exemplo para para a fatia de impostos que os portugueses uh, dão ao Estado não se consegue encontrar uma correlação entre
1: a quantidade de dinheiro que damos e a qualidade dos serviços que recebemos. Sim, isso, isso é verdade. É verdade, é triste e é caracterizador do nosso sistema. Uh, e isso acontece, repara, só para dois ou três exemplos, quem está mais desfavorecido encontra os piores transportes, e aqui na Grande Lisboa isso percebe-se perfeitamente, quem é sempre vitimado pelas greves na transtejo, pelas greves na, 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 nos comboios, pelas greves no, no transporte dos autocarros, dos, dos, das caminhonetes, é sistematicamente quem mais precisa, porque claro. quem vai de Mercedes trabalhar, isso está confortável. Na saúde, quem fica espera, quem tem que ir de madrugada para marcar uma consulta, são os mais desfavorecidos. Uhum. Na educação, quem pode em todos estes serviços, e noutros, quem tem mais posses, vai para o privado. Portanto, efetivamente, quem está na mão do Estado são os mais desfavorecidos e ainda ficam pior. Uhum. Eu julgo que isto se passa, por um lado, porque a classe política também ela própria não frequenta estes serviços, não usa estes serviços, não se percebe disto, porque de vez em quando vemos artigos deste ou aquele elevado cargo público que teve que ir a tratar de um assunto qualquer e precisou de horas à espera e fica muito surpreendido com com o que se passa. E por outro lado, de facto, as pessoas também têm que se levantar contra isto. Não estou a dizer fazerem revoluções e partirem montras, mas na sua intervenção cívica, nos atos eleitorais que fazem, as pessoas têm que perceber e têm que reclamar. No próprio dia, se não são bem atendidas, há instrumentos de reclamação que devem ser utilizados. As pessoas devem reclamar. Porque isto não tem, ou seja, às 7 da manhã há filas de espera nos centros de saúde, às 7 da manhã há filas de espera nas lojas de cidadão. Estão pessoas à espera de barcos que não vêm ou de comboios que não vêm. Às 7
0: da manhã não começam as filas. Sim, é verdade. Já há filas de espera. É bem verdade. Que as pessoas isto tenham... não
1: pode ser. As pessoas têm, as pessoas, têm... As pessoas pagam muito ou pouco, mas do seu bolso, todas elas pagam muito. Uns pagarão mais, outros menos, conforme os seus rendimentos. E, tem... e o Estado tem que nos proporcionar serviços dignos, serviços que ofereçam aquilo que seja fundamental, a medicina, a saúde, etc., uhum. mas que também tenham conforto, tenham segurança, etc. isso está em causa. Nós todos temos a ideia de que quem está com uma grande dificuldade de saúde, se puder ir ao privado, vai. Não vai ao centro de saúde. Que uma família que poupa muito para dar a melhor educação aos seus filhos, se possível, escreve-o num colégio, numa universidade, ou manda uhum. para fora, que ainda custa mais. E isto não nos deve orgulhar. O que nos, deve orgulhar, o que nos deveria orgulhar é transferir-se serviços públicos que garantam, sobretudo aos mais desfavorecidos, que vão ser bem tratados. De outra forma, para que é que existem, temos que questionar isso. É evidente que falta aqui uma coisa só para terminar, é que todos estes serviços deviam ter padrões de avaliação que fossem públicos, a avaliação dos tempos de espera, avaliação e tudo isto devia ser público para poder ser comentado, para poder ser avaliado e para serem introduzidas melhorias. Infelizmente, de cada vez que aparece uma avaliação pública de uma coisa qualquer, vem logo 10 ou 20 pessoas criticar e dizer que ela não pode aparecer, não pode haver avaliação das escolas, não pode haver avaliação dos hospitais, não sei o quê. Quando aparecem, por exemplo, há tempos chegamos, chegamos à conclusão, enquanto país, que é mais barato uh, uh, o, uh, o custo de um, de um colégio médio do que de uma escola pública média, é um igual. colégio privado, mas não. Portanto, eu diria, olhando para isso, mais valia ao Estado dizer, para quem se inscrever em colégio, nós damos um cheque escola, vá lá, o Estado paga e assim escusa de estar aqui. Uh, mas não, uh, uh, são logo atacadas as estatísticas e não há problema nenhum. Nós devemos ter dados para poder gerir e assim podíamos objetivar uma impressão que todos temos, que é a impressão de que os serviços públicos são maus. Às vezes não são. Nós às vezes somos tratados de uma forma admirável uh, mas só com dados objetivos é que os podemos avaliar. E só mesmo para terminar o problema não é dos funcionários públicos ou seja, quem causa os maus serviços públicos não são os funcionários públicos, muitos dos quais têm que levar para lá o papel de fotocópias ou o papel higiênico dos quartos de banho uhum. ou isto ou aquilo ou o outro. O sistema está permanentemente Ir abaixo, é ficam horas à espera para despachar. Portanto, o problema não é das pessoas que exercem, é do modelo de gestão de tudo isto. O Ronaldo da gestão, seria, seja lá ele quem for, teria muita dificuldade em gerir bem um hospital público ou uma escola pública porque quando se partem as cadeiras não pode comprar novas, tem que mandar um contrato... É todo um, tem todo que um processo. Exatamente. Uhum. E, portanto, tudo isto nos leva ao modelo de gestão pública de, de, de todos estes serviços que me parece que é muito deficiente e que não permite que se melhore por muito que as pessoas que estão no terreno possam querer melhorar.
0: Olha E, e porque eu utilizei a palavra, a palavra esperança, um outro momento de esperança foi este PRR, a famosa bazuca, mas à medida que vamos olhando para os dados da mesma, continuamos a ver um atraso brutal em termos de execução, um atraso brutal também em termos de adjudicação, ou, ou seja... Nós nem com dinheiro conseguimos agilizar as coisas de forma a que algumas respostas sejam dadas. Sendo que, me parece também perverso que utilizemos o dinheiro do PRR para fazer coisas que já deviam estar feitas. Este dinheiro
1: devia ser um impulsionador para uma nova fase, não é assim? Sim, claro. Uh só para explicar lá em casa a, a União Europeia tem tido de há bastante, pelo menos desde 2011, há bastante tempo a esta parte, a ideia de que deve injetar dinheiro na economia para a pôr a funcionar. Podíamos discutir se isso é melhor ou pior, enfim, Sim. e se calhar levar nos a uma conversa interessante. Mas neste caso há um pacote muito grande que é posto pela União Europeia à disposição do país, portanto, não é dinheiro que apareceu do nada, é dinheiro dos contribuintes que é posto à disposição do país para nós investirmos em tornar Portugal mais competitivo. E, portanto, isto é como foi há 500 anos o ouro do Brasil: as coisas ou são bem usadas, ou então é um crime. Uh... Neste caso, o PRR, o que seria fundamental é dotar o país de competitividade para que as novas gerações encontrem um país melhor e o país se desenvolva. Infelizmente, não é isso que está a acontecer. O PRR foi, foi digamos, a forma de gerir essas verbas foi construída de tal modo que a maior parte delas vão para o Estado e o argumento que o governo nos dá é o de que, bom, elas chegarão ao setor privado porque o Estado vai encomendar bens e serviços no setor privado. Mas o que nós precisamos não é isso, é de reformular a economia, é de ser mais uhum. exportadores, é de criar oportunidades de, de valor para o emprego dos jovens, é de criar empresas que possam pagar aos jovens para eles não irem para o estrangeiro, ficarem cá a trabalhar e serem bem pagos. Portanto, nós devíamos pôr isto na economia. Devemos também aproveitar para reformular o Estado, ter um Estado mais ligeiro, com menos gorduras, mas mais ágil, mais capaz. Por exemplo, nós precisamos de mais Estado na Justiça, mas se calhar não precisamos de Estado em coisas que, que, que vemos no dia a dia e que são absolutamente desnecessárias. Portanto, ter mais agilidade. Estou convencido que não, 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 não estamos a usar estas verbas como deve ser. Depois, como diz bem, nós estamos a demorar muito a usá-las. Aliás, de certeza que nos próximos anos vamos ter aqui um sufoco para as usar, porque senão Bruxelas considera que elas caducaram e não, 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 e não temos, são usadas. Exato, temos de que as devolver, como aliás é histórico. Portugal não é dos piores países da União Europeia, sei lá, a Grécia e outros são uhum. piores, mas mesmo assim temos algum histórico disso. E se olharmos para trás, reparem, nós aderimos à comunidade europeia em 86 éramos dos países mais pobres. Depois aderiu o leste europeu. O leste europeu foi-nos ultrapassando. Todos aqueles países do leste foram ultrapassando Portugal. Uh, hoje estamos ao nível da Roménia e já nos estamos a aproximar da Turquia, que está fora da União Europeia. Uhum. Tive eleições este fim de semana. e, portanto, é um, Isto são países que nós nos habituávamos a considerar como sendo países pobres e ultrapassados. E a Roménia que nos vai ultrapassar no Exato. próximo ano, segundo todos os indicadores. Não é? Exatamente. A Roménia que está com muito mais força do que nós e nos vai ultrapassar. Nós, neste momento e nos últimos dias, o governo eh, divulgou números que são positivos. Mas isto são pequenas curvas positivas que nós vamos tendo. Hum. Porque se nós voltarmos atrás à crise que tivemos no tempo do Iger Sócrates e que depois se refletiu na presença da Troika, nós estávamos ao nível e tivemos uma crise como a da Irlanda. Mas olhando para a Irlanda agora vemos que ela se desenvolveu brutalmente. E porquê? Nós teremos algum problema genético em Portugal? Nós somos menos formados ou menos inteligentes ou coisa que vá? Vale? Não. Uhum. É Nós temos muita dificuldade em nos organizarmos e em pôr as coisas pela prioridade uhum. certa. O país precisa ter empresas competitivas, precisa ter empresas que paguem bem aos jovens para ficarem cá e que levem o país mais adiante. Mais oh,
0: oh, oh, oh Manuel, o, o Estado o o continua a insistir nesta ideia de convergência, mas honestamente eu não vejo convergência nenhuma com os nossos parceiros europeus. Não, não.
1: Uh, há aqui que fazer talvez uma, uma distinção, uh, uh, os, os governos, neste caso o atual, tendem a olhar para a nossa convergência uh, comparando com a França e a Alemanha, mas nós temos que nos comparar com os países que são comparáveis connosco, a República Checa, a Eslovénia, a Irlanda notoriamente que já falamos, porque esses são os países que estão que estão na nossa corrida. Uhum. E face a esses todos, nós estamos a perder. Ou seja, nós podemos agora ter seis meses ou um ano em que crescemos mais do que a Alemanha e ficamos felizes. E é bom. O crescimento é sempre bom, naturalmente. Mas nós precisamos é de crescer estruturalmente. Nós precisamos de crescer ao longo de décadas e ao longo de uma geração. E isso é que não está a acontecer. E, portanto, quando nós portugueses quem pode fazer férias vai para países digamos de mais tropicais e acha sempre que nós somos um país rico, mas vale a pena passar hum. uns dias na Dinamarca e perceber como nós não somos um país rico. E só para dar este exemplo que falávamos há pouco, Uh, uh, na Dinamarca as taxas máximas de IRS são próximas das nossas e, portanto, dir se a fiscalidade é próxima da nossa. Não. É que lá até 20 mil euros estão praticamente isentos de IRS, 20 mil euros de rendimento anual. Ora, quem em Portugal ganha 20 mil euros de rendimento anual já é um profissional muito bem pago e já paga IRS a sério. Portanto, é com esses países que nós temos que nos comparar, esses países em que há uma classe média forte. Hum. Mas, mas é assim,
0: mas nós até nos comparamos, porque pelos vistos em termos de peso dos impostos é exatamente igual. O retorno dos serviços públicos é que não tem nada a ver nem de facto a capacidade de compra, nem os índices de bem-estar.
1: Sim, sem dúvida. Sem e, no dúvida.
0: entanto, nós temos o... solo e praia.
1: <risos> Nós somos um povo maravilhoso, temos um país uh, maravilhoso e de facto temos um clima também maravilhoso, mas não temos o nível de desenvolvimento que queremos e também somos às vezes, eu julgo, muito confortáveis com aquilo que temos e devíamos ambicionar mais. Hum. Uh, um, no Luxemburgo o salário mínimo são 2.300 euros ao mês. Uh, é certo que algumas coisas lá são mais caras, nomeadamente aquelas que têm a ver com trabalho, com mão de obra, que naturalmente por esse motivo são mais caras, mas muitas e muitas que são produtos industriais, bens e serviços industriais, não são, muito, muito automatizados não são e portanto vive-se melhor. Hum. É. Hoje, o sonho de muita gente da classe média em Portugal é que os filhos façam Erasmus e depois ficam lá fora e vão-se acabar por colocar. O nosso sonho não pode ser esse. O nosso sonho tem que ser que os filhos fiquem cá, que a família progrida, que a família esteja no mesmo ambiente, digamos, no norte, ou no sul de Portugal, uhum. enfim, no mesmo ambiente e que, e que se construa a partir daí. Um, e é esse o país que eu acho que nós devemos ambicionar. Portanto, não devemos ficar contentes com nos compararmos sempre com o que está pior. Ainda,
0: ainda para mais, um país que, entra, que está num inverno demográfico uh, acentuado e, e voltando à questão, à questão económica, uh, porque tu disseste nós temos uh, 40 anos de União Europeia, temos quase 50 anos de uh, democracia e, no entanto, a Turquia e os turcos em 20 anos quase que nos deram um bigode em termos de rendimento uh, por habitante, não
1: é? Sim, a, a economia turca passa por dificuldades muito grandes, por, por vários motivos que a ver com a gestão daquele país. Uh, uh, a minha até me choca mais dentro da União Europeia, porque já várias vezes ouvimos o discurso de que temos que aproveitar estes fundos porque é a última vez, nunca mais teremos fundos assim. Mas nós continuamos sempre a ter, porque continuamos sempre a, a reprovar. Nós somos o aluno que vai reprovando de caso em caso, de exame em exame vai, vai reprovando. E de facto ver, repare, os países do leste europeu saíram, na altura do comunismo, a partir de 89 quando caiu o muro de Berlim, saíram daqueles regimes com muitas dificuldades estruturais tiveram que se reformular completamente tinham um bom sistema de educação é justo dizê-lo, não tinham dívida pública ou tinham uma dívida pública baixíssima e isso faz muito, faz muito sentido mas tinham enormes dificuldades estruturais muitas vinham da guerra e muitas delas vinham do comunismo e, porém, reformularam-se nós hum, não fomos capazes disso, nós vivemos numa certa paz, se calhar é o clima que nos ajuda, vivemos bem com com o que temos, mas acho que estamos a perder oportunidades. E quando se fala, por exemplo, os nossos governos vão ao estrangeiro, vender Portugal com a, com a sigla West Coast of Europe, como se nós fôssemos o lado mais ocidental da Europa, na costa, em que há grande qualidade de vida, grande nível digamos, de, de, de desenvolvimento. Realmente não é assim, nós sabemos que não é assim. E, portanto, enfim, depois agarramos-nos, isso também é errado, agarramos-nos a mitos, quer dizer, durante uns tempos era o discurso de o nosso futuro é o mar. Depois foram as autostradas, agora chegamos à conclusão, por exemplo, a Irlanda tem menos autostradas que nós, mas está muito mais desenvolvida. Nós precisamos de investir mais nas pessoas, nas empresas, na competitividade dos, dos, dos recursos, no território, por exemplo, nós temos a população toda na costa uh, e quem é que está no distrito de Porto é Alegre, quem é que está lá em cima em Trás-os-Montes, uh, e isto são, são problemas do nosso desenvolvimento que precisavam de ser endereçados e que não são porque nós vivemos do dia a dia, quer dizer, qual é o problema esta semana, qual é o spin nesta semana, isso tolha o nosso desenvolvimento. Temos que... Que ambicionar mais como país.
0: E deixa-me só mencionar aqui os dados da Turquia, porque por mais que eu queira ultrapassar isto, não consigo, em 2000 o rendimento por habitante turco era 50% do português, metade. Em 2022 é 92%. Portanto, em 20 anos eles conseguem subir em termos de rendimento por habitante quase até nos alcançar. E, obviamente, a falta de estratégia e a falta de política a longo prazo também se sente numa área de alguma forma que tinha é mais que tinha é mais chegada que é as políticas as políticas agrícolas hum, nós sabemos que Portugal é um vá, no mundo é um potentado a nível de do vinho por exemplo mas aquilo que eu vejo nos últimos tempos é uma dissociação entre os agricultores e o setor e até a própria tutela
1: sim é... A agricultura eh, é essencial no país, nós eh, temos a ideia de que, como estamos dentro da União Europeia, cada, cada país se especializa naquilo em que é melhor, mas há questões de fundo que não devem ser esquecidas. O país tem que ser capaz de se alimentar pelo menos a um certo nível. Não só por questões estratégicas, se houver uma greve dos caminhões em França durante duas ou três semanas vão começar a faltar aqui coisas dos supermercados, uhum. também por uma questão da ocupação do território e do ambiente. A agricultura gera emprego, gera riqueza, fixa pessoas em locais onde não, há, onde não há atividades económicas alternativas e, portanto, a decadência da agricultura significa o abandono de uma boa parte do país. Quando digo agricultura, aqui mais lato, portanto, a floresta, a agropecuária, etc. Uh, e portanto, Portugal deve ter uma agricultura, deve apostar nela e ela deve fazer parte da nossa agenda política. Infelizmente não faz assim muito, como sabemos. Uh, os ministros da agricultura têm vindo a perder poder nos vários governos, neste governo isso é muito claro. Por exemplo, quando uh, se passou a crise do Covid, havia um, um grupo de ministros que se reunia com o Primeiro-Ministro semanalmente para tratar das questões de crise, a agricultura não fazia parte dele. Um, isto ainda não é, porque haverá críticas que se possam fazer à Ministra, mas é, é a própria agenda política, não tem a agricultura lá dentro. E tem que ter, tem que ter. Um, tem que ter pelos motivos que, que citei, e tem que ter porque, de facto, ela faz parte do desenvolvimento de um país que queremos ter e que queremos que não seja abandonado. Isso significa pouco. A ser Ministra já não foi convidada para uma série de eventos, isso tem a ver também com o mau relacionamento com, o próprio, com a própria estrutura produtiva e com as associações e com as confederações. Os agricultores são muito importantes para o país, devem ser acarinhados pela população, os bens não nascem na prateleira do supermercado, garanto-lhe, os bens precisam de ser cuidados a fruta, precisa ser cuidado ao longo do ano e depois quando é colhida é um momento de festa, é um momento que, do qual resulta do, tra do trabalho de um ano inteiro e portanto nós precisamos de levar a agricultura para a agenda política. Infelizmente isso não acontece e, e acontece um pior, que é a agenda política é muito marcada, por exemplo, pela mensagem do PAN, que é uma mensagem muito anti-agricultor, a ideia de que os agricultores destroem o ambiente, que é outro disparate. Um agricultor que tenha um pedaço de terra maior ou menor, não importa, até às vezes alguém que trabalha noutra área e que tem um bocadinho de terra, ou então um grande agricultor com uma área muito grande, aquilo que quer preservar é a terra para os seus filhos, para os seus netos, portanto, a terra, a água que, que, que a ajuda a produzir, tudo isso são bens fundamentais que um agricultor quer preservar e preserva. Infelizmente, isto de facto não acontece. Tu trouxeste aqui a agricultura, mas a agricultura tem muita dificuldade em chegar à comunicação social em geral e, portanto, ainda bem que o fizeste aqui e que o tens feito e, Precisamos de fazer isso, de falar da agricultura. Infelizmente, de facto, há um divórcio só para terminar entre digamos, a direção do Ministério da Agricultura e as associações e confederações, um divórcio que se vem a aprofundar e que tem a ver se calhar... Vamos lá ver, o uh, uh, um Ministro da Agricultura, o que nós esperamos, não é apenas que seja um membro do governo que nos transmita as políticas. É também alguém que ouve, que ouve os agricultores e leva ao governo a mensagem dos agricultores e a mensagem dos bens alimentares que se produzem hum. em Portugal. E isso tem ficado um bocadinho à das expectativas. E uh, um,
0: eu quero recordar que houve, houve uma fase em que havia, de facto, uma uma seria muito grande por parte da tutela uh, com aqueles produtos que podemos dizer que são uh, produtos de qualidade que derivam da agricultura, nomeadamente, imagino, o vinho, uh, o azeite também é um deles, não sei se os queijos também podem ser uh, considerados. Uh, como é que está essa promoção destes produtos diferenciados portugueses uh, no estrangeiro?
1: Bem... Uh... Eu, a esses produtos só juntaria, se calhar, a cortiça, que é muito importante, as questões da, da, também da floresta, da pasta de papel etc., que são, que são muito importantes. Uh, e, e, é, isto é que mais cerejas, agora, por aqui fora estamos em época de cerejas. Uh, Pera Rocha, onde estamos aqui Sim, muito próximo, ou seja, de facto, Portugal tem uma série de potencialidades. Eles são promovidos de forma uh, separada nos mercados, por exemplo, a, a Portugal Fresh é uma associação que trata de, nomeadamente das frutas, uma série de produtos hortofrutícolas. Uh, no caso dos vinhos, temos a Vini Portugal, que é uma associação que trata da promoção dos vinhos portugueses no estrangeiro, e as várias regiões de hum. também o fazem. Portanto, seguem, seguem vias diferentes, no queijo julgo será menos forte esse, esse esforço de promoção, mas que é fundamental porque Portugal produz bens de qualidade, produz mais do que aquilo que pode consumir, não é nestes produtos que nós somos deficitários, será noutros com certeza. No caso do vinho, somos nós estamos a vender tudo o que produzimos, aliás, Portugal importa um bocadinho de vinho, sobretudo para consumo externo, vinho de Espanha, e exportamos os nossos melhores vinhos. E, portanto, é curioso que há um paralelismo com o calçado, que também, uhum. em que também se faz o mesmo. Nós exportamos produtos de elevada qualidade e importamos produtos mais de entrada de gama. Agora, precisamos continuar esse esforço, sobretudo de valorização do produto hum. português. Para isto o turismo ajuda, mas também ajuda esse investimento e essa presença das associações.
0: Olha, e, e achas que aqui em Portugal, eu, eu costumo utilizar digamos, o exemplo da, da Suíça, talvez porque há uma série de coisas onde a Suíça é como se fosse o ex-libris mundial, imagina, quando falamos no relógio, todos nós pensamos num relógio suíço, achas que Portugal devia procurar este, este
1: caminho em alguns produtos agrícolas? sim, sem dúvida, mas isto é como uma peregrinação, demora muito. O que importa é fazer passos e saber para onde vamos. Mas temos que ter consciência que demora. Nós, no vinho, éramos um país que produzia sobretudo quantidade, tínhamos algumas flores, digamos assim, mas sobretudo quantidade. Vendíamos para as antigas colónias e vendíamos para a diáspora portuguesa pelo mundo fora, hum. que é que é um mercado maravilhoso. Ainda hoje, cada imigrante português é um embaixador dos produtos portugueses pelo mundo fora. Isso é muito importante. Mas estamos a sair daí para mercados de maior valor. Isso demora, isso está a ser feito, mas demora. Mas hoje já encontramos uh, vinhos portugueses em supermercados pelo mundo fora, em, garraf... em boas garrafeiras pelo mundo fora, e esse esforço de promoção está a fazer-se. Nós exportamos cerca de 900 milhões de euros por ano, portanto é uma exportação por exemplo, é mais baixa do que os nossos amigos da metalomecânica, por exemplo, que exportam muito mais, mas o vinho tem uma coisa muito curiosa, é que quando alguém está num restaurante, digamos em Amsterdão, a jantar, e tem uma, uma garrafa de vinho português à frente, acaba por falar, nem que seja cinco minutos, de um dia que foi de férias a Portugal, ou a Adir, ou outra coisa qualquer, e Portugal não sei o quê, porque está ali em cima da mesa. Eles, se calhar, não sabem que os estofes do carro foram feitos em Portugal, ou a caixa de velocidades foi feita na Renault em Cassia, ou outra coisa qualquer. Não sabem. Mas aquela garrafa que está ali é visível. Portanto, uh, o vinho tem Funciona esta como esta um embaixador. exatamente tem esta característica curiosa de ser muito visível. Uh, outras exportadoras portuguesas notam-se menos, apesar de até terem valor superior e, portanto, é muito mais natural que esses dois, reparem um exemplo muito concreto, que esses dois ou essas duas holandesas falem naquela garrafa que é de Portugal e esquecem-se que tem um carro feito em Setúbal, estacionado no parque de estacionamento, mas não se dão conta disso e não se conta que aquela garrafa é de Portugal. Portanto, o vinho tem um papel, de digamos, de catalisador da imagem de Portugal e, nesse sentido, é muito importante. Hum. E, e olhando, então, para aquilo que uh,
0: podiam ser algumas decisões importantes na agricultura, até porque breve trecho vem uma, uma feira importante ali em Santarém, onde já as confederações fizeram questão de mencionar que não convidaram a senhora ministra, que se tem recusado em receber os representantes dos, dos agricultores. Deixa-me também colocar aqui uma questão. Nós vimos... Há recentemente a Holanda a fazer também um forte ataque àquilo que é a agricultura, uh, alavancado por esta proteção ambiental. Tu vês
1: que isso em Portugal também pode acontecer? Uh, sim. Vamos lá ver. Tentando sim. esclarecer aqui um ponto, que é o seguinte. Uh, muitos dos nossos telespectadores, se calhar, têm a ideia que os produtos biológicos, e foi esse um bocado o problema da, da Holanda, aliás, tinha sido no Sri Lanka aí com... com... Com consequências brutais, que os produtos biológicos são melhores que o resto e que devíamos movimentar-nos em direção ao biológico. Importa dizer o seguinte: nunca será possível alimentar as pessoas todas com produtos biológicos. Em primeiro lugar, a produção nunca seria suficiente, morreriam milhões de pessoas à fome. E, em segundo lugar, é perfeitamente possível fazer uma agricultura respeitadora do ambiente que não seja biológica, mas que cumpra outras regras. Porque biológico não quer dizer que não se, não se introduzam no, no, no solo produtos nenhums. Biológico não é deixar nascer à solta. Biológico permite alguns produtos, não permite outros e, portanto, o que está aqui em causa são os graus e o tipo de produtos que é possível colocar no terreno. Atenção nutrientes e fitofármacos que os agricultores usam têm é que ser usados no mínimo possível, apenas durante o período necessário, apenas nas quantidades necessárias e tudo isso é que é fundamental. Portanto, não é preciso ter esse, digamos, esse fundamentalismo de que tem que ser tudo uhum. biológico para proteger o ambiente. Cumprindo-se normas de segurança, é perfeitamente possível alimentar todas as pessoas e a preços razoáveis, porque nem todos nós podemos andar a alimentar-nos de produtos biológicos. E, portanto, esse é um, é um mito que deve ser desfeito. O que é que aconteceu no Sri Lanka? Obrigaram à conversão imediata para o biológico milhões de pessoas ficaram à fome, um completo disparate. Hum... É evidente que há problemas ambientais e esses precisam de ser resolvidos. Não podemos ter uma produção, nomeadamente agropecuária, e na Holanda tem muito a ver com isso, uhum. que depois gera problemas com a infiltração de, de produtos no solo e na, nos lençóis freáticos, etc. E, portanto, isso tem que ser resolvido. Mas não devemos ir por aí. Nós em Portugal
0: Mas A questão é esses fundamentalismos, não é? Porque já viste que agora, nos últimos tempos, é tudo proibido. Sim, sim. Uh, sim. Falta ser proibido fumar, quase já é praticamente.
1: <risos> Qualquer dia vai ser proibido beber e depois Bem... aí... É verdade. Eu, nós vamos chegar ao dia em que alguém vai marcar uma consulta no médico de família e dizem o senhor não tem prioridade porque é fumador ou o senhor não tem prioridade porque comeu não sei o quê e, e, e passam outros à frente. Enfim, eu estou convencido que estamos menos longe desse, desse dia. Na agricultura, esse fundamentalismo levou, por exemplo, a que a Direção-Geral das Florestas passasse do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente. E isto só para dar, só para dar uma ideia, se um agricultor tiver um bocado de eucalipto Lipto ou de Pinhal. E se tivermos Macieiras, ele fica dividido em dois ministérios, porque as Macieiras é o Ministério da Agricultura e o Pinhal já é o Ministério do Ambiente. E, portanto, tem que tratar dos papéis em dois sítios. Já é difícil é, não imaginar exatamente, dois. Exatamente. Desgraçado. Esses fundamentalismos, de facto, estão errados. No caso do vinho, é preciso dizer o seguinte. O vinho é álcool e, portanto, tem que ser consumido com moderação, com responsabilidade. Isto não só não devemos esquecer ou esconder, mas devemos afirmá-lo. Claro. Todas as bebidas alcoólicas com estão aí? Com as campanhas milhões
0: de, de euros em campanhas para alerta da população em relação a isso. Exatamente. É por isso que eu digo o próximo passo é que é a proibição. Sim, eu julgo
1: que o, as propostas do Ministério, da, sobretudo da Saúde, neste caso, são no sentido de colocar nos rótulos de vinho imagens do tipo daquelas que há no tabaco e de estabelecer um preço mínimo elevado para a venda de vinho. Hum. Isso não faz sentido. Uh, vão lá ver Os nossos amigos do Norte da Europa têm o hábito de não beber álcool à semana e depois ao fim de semana bebem brutalmente. Exatamente. Exatamente. Nós temos um hábito diferente, nós temos um hábito de beber regularmente, mas com alguma moderação. E portanto, o que eu julgo que devemos fazer é eh, ser, cada um de nós ser embaixadores dessa moderação, é preciso beber com responsabilidade não beber se vai conduzir, etc. Enfim, uhum. todos já vamos conhecendo essas regras, mas ao mesmo tempo permitir que, ele seja, que, que o vinho seja vendido, seja consumido, seja comunicado. Ou seja, nós temos um país maravilhoso, nós há, há pouco antes de começar o programa estávamos a falar da beira interior, uhum. como a beira interior tem vinhos maravilhosos que são desconhecidos. Eu trabalho a maior parte do meu tempo no Dão, na Bairrada, também um bocadinho no Alentejo, que tem vinhos maravilhosos, completamente diferentes entre si e diferentes daqueles da beira interior. O Douro, o Alentejo, nós somos um país em que conduzimos uma hora e temos Gastronomia diferente, vinhos diferentes, artesanato diferente e, portanto, esta riqueza do país não se deve perder e a agricultura faz parte disto, uhum. da nossa cultura de quem somos e o vinho dá uma expressão própria a, a, digamos, ao que é cada região de Portugal. Muito bem. E, e uh,
0: Manuel, relativamente a estes últimos casos uh, que temos visto de, de corrupção na, na, na classe política, como é que o cidadão vê isto? Nós estamos a chegar aí a um ciclo eleitoral Uh, que são as europeias, como é que achas que tudo isto se pode expressar nas urnas e como é que tu sentes no dia-a-dia -dia com as pessoas com quem te cruzas?
1: Uh, eu sinto uh, um afastamento enorme das pessoas face à política uh, e um pouco a ideia de que os que lá estão são todos iguais e são todos igualmente maus. Ora, a democracia devia ser o poder do povo, aliás, democracia, a palavra grega diz-nos mesmo isso. É preciso que as pessoas participem mais, é preciso que percebam que não há todos iguais, mas nós temos que fazer essa distinção no, no boletim de voto, sejam lá eles quem forem, mas temos que distinguir. Uh, e, de facto, não se pode premiar aquela ideia do rouba, mas faz, não pode ser. Uh, nós temos que penalizar as pessoas que exercem o quê? cargos públicos quando. Mas quem é que pode ter <risos> essa ideia em Portugal, não? o rouba, mas faz? <risos> não é? É verdade, é verdade. Mas, mas há, há muito esse princípio que deve ser. Julgo tem que é ser nível autárquico. Sim, isso, aí aí, será, aí é com certeza. E também não é bem. Seja lá onde for, não claro. é bem. Vamos lá ver. Nós temos milhões de pessoas, muitos que nos estão a ouvir, que trabalham de manhã à noite. Estão nos a ouvir agora, no fim do dia exaustos, já com os olhos a cair, porque amanhã de manhã se vão levantar cedo. E... O trabalho destas pessoas não é para financiar quem depois se anda a locopletar com os nossos bens. Não é para isso. É para que quem está nos cargos públicos... Por exemplo, quando chegam as pessoas que estão nos cargos públicos são recebidas com bandeiras, com parangonas e não sei o quê. Isso justifica-se se elas estiverem a fazer um serviço público. Se estiverem lá para sacar algo para si, não justifica de todos. Justifica-se serem levadas à frente de um juiz. E, portanto, a, a, o, o meu, enfim, o meu, a minha conduta e o meu apelo às pessoas é que participem civicamente. As próximas eleições, de facto, como dizes e bem, são menos interessantes são as europeias, se calhar são eleições que hum. chamam menos. Mas é importante ir lá, até porque vai haver um sinal para Portugal da forma como nós votarmos nas eleições europeias. Portanto, as pessoas devem ir e votar em quem pensam, hum. não precisam de fazer campanha, depois naturalmente, mas devem participar no dia-a-dia. -dia. A, a, atenção, que a classe política é... Diga-se, na verdade, que com mais ou menos combinações entre eles, nenhum deles entrou lá porque roubou as eleições, devem ser muito raros esses casos. A classe política está lá, foi eleita pelas pessoas Sim. que votaram livremente e, portanto, a mesma liberdade que nós temos para votar mal, obviamente, também temos para votar bem e para mudar. E mudar não é só circular de A para B, de A para B, é mudar de políticas, é mudar de, 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 de claramente, mudar de caras. E, e se os políticos perceberem isso, reagem melhor, se acharem, não... Vamos dar porrada que eles aguentam, como dizia, havia um banqueiro que dizia, ai, aguenta, aguenta, em 2011, 2012, o presidente do BPI à data, quando se falava em aumentos de impostos, e de facto aguentamos, nós aguentamos, nós hoje temos a maior não, carga Ouvres, fiscal de sempre, era, é, exatamente. Ouvres. Quando se dizia, vai ser preciso aumentar os impostos, ninguém aguenta, ele respondeu, aguenta, aguenta. E Ele tinha razão, porque nós hoje temos a maior carga fiscal desde o dia em que o país foi fundado. E portanto, não, isto realmente não pode ser, e como disseste no início, bem, temos esta carga fiscal, mas não temos serviços públicos que nos orgulhem. Uhum. Se nós tivermos esta carga fiscal, mas se um de nós agora nos se sentir mal for um centro de saúde e vai ser atendido, isso era diferente. Mas não ter que ir para lá às sete da manhã para tirar a senha? Olha, e,
0: e olhando agora para,
1: uh, de facto, para casos, uh, nós pensávamos
0: que uh, estes casos apareciam em termos de corrupção, era este partido ou aquele, mas agora vemos, digamos, um processo, do meu ponto de vista, é, é, é corrupto no sentido em que. Uh, demonstra alguma uh, promiscuidade entre os próprios uh, partidos, não é? que são visados aqui no caso Tutti Frutti, uh, e isto só acentua essa ideia que tu transmitiste, que nós pensamos que eles são todos iguais. O, os partidos estão a erudir a democracia?
1: Uh, isso, essa pergunta é muito difícil, porque só para fazer aqui um paralelismo. Uh, uh, o Hitler, na Alemanha, foi eleito. E isto é muito curioso, porque é, é que ele é eleito? Porque os partidos do centro, digamos mais à direita ou mais à esquerda na, na, na democracia alemã dos anos 30, não tinham respostas para os problemas das pessoas. E portanto o cidadão alemão nos anos 30 foi, e foi evoluindo para uma situação em que tinha a extrema esquerda e a extrema direita. Os partidos do centro não respondiam. Ora, nós hoje sabemos, e sabemos por causa disso também, que os partidos do centro são fundamentais para uma democracia, porque a esmagadora maioria das pessoas vota um bocadinho à direita ou um bocadinho à esquerda, mas não vota nos extremos. E quando os partidos do centro começam a implodir, quando os partidos do centro não têm resposta para os problemas do dia a dia, o que fica em causa não são esses partidos, é a própria democracia. Portanto, isto, neste sentido, isto preocupa-me muito. Eu acho que os partidos do centro têm que ter respostas para as questões das pessoas e para a questão da corrupção. Tem, quanto a mim, tenho que ter uma resposta muito clara: é que não pode existir dentro de um partido Pessoas que estejam sob acusações de corrupção. Essas devem ser, no mínimo, suspensas e, se forem condenadas uhum. em tribunal, devem ser expulsas. Ou, no caso de violações éticas sérias, também devem ser postas fora. Dizer, um partido não deve ter vergonha, deve orgulhar-se de dizer quem aqui dentro não se comporta como deve ser é expulso imediatamente. Não queremos essa pessoa no nosso partido. Ora, isso é raríssimo no nosso sistema político, não é? Nós já vimos situações do pior. Eu lembro sempre daquele aquele deputado que uma vez roubou o gravador a um jornalista quando estava a ser entrevistado. Nunca sei o que lhe aconteceu, mas sei que não foi expulso de coisa nenhuma estas violações éticas ou, em alguns casos, criminais, têm que ser exemplarmente punidas para que todos percebamos que a, a sociedade é, como deveria ser, impoluta.
0: Uhum. E, e olhando agora para esta a, Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP, uh, obviamente tem sido vá, recordista de audiência, a ida de alguns dos, dos envolvidos lá a, a, ao, a, ao Parlamento. Uh, tu crees que isto uh, demonstra. Ainda mais o quão instrumentalizadas estão uh, determinadas ferramentas do Estado, nomeadamente isto do SIS ir
1: buscar um computador à casa de quem quer que seja. Sim. É... Só para começar num ponto que eu acho que é sempre importante recordar: cada um de nós e cada pessoa que está lá em casa pagou 320 euros para a TAP. São uh, 3, mil e, 3, 3 mil milhões, 3.200, e portanto cada um de nós pagou do seu bolso. O que nos custa às vezes pagar 20 euros por qualquer coisa, nós pagamos, sem poder discutir, 3.200 milhões, portanto 320 euros cada um de nós. Uh, a questão do CIS surpreendeu-me, sobretudo, isto, isto parece ser a ponta do iceberg. Eu acho estranhíssimo como é que alguém do governo liga para o CIS ou liga para o CIRP e consegue rapidamente vão buscar um, um computador sem haver alguma ponderação sobre os assuntos. Aliás, como se veio a perceber, os mesmos receitos eram acessíveis pelo telemóvel. E preocupa-me porque nós falávamos há pouco da participação cívica, é natural que haja governos e, e, e que tenham, digamos, opções políticas e intervenções políticas muito agressivas. Isso é da natureza das coisas. Mas devem existir instituições independentes. Por exemplo, quem dirige o SIS e o CIRP deve ser independente. E vamos ver a pessoa que está lá e não é bem assim. Quem dirige o Banco de Portugal deve ser independente e vamos ver a pessoa que está lá e não é bem assim. E vamos pelas instituições fora e percebemos que essas pessoas que deviam ser profissionais com o código ético de cada uma dessas instituições não são assim. Porque uma democracia faz-se desta forma forma, os jornalistas devem ser independentes, essas instituições, as polícias, os tribunais, etc. Os reguladores Tudo isso, exatamente. E a independência dessas instituições é tão importante quanto haver eleições livres. Se houver eleições livres, mas se a comunicação social estiver controlada, as eleições em última análise não são livres. E preocupa-me muito ver como, neste caso o Partido Socialista, mas se fosse outro também seria se calhar a próxima, mas neste caso é muito claro como o Partido Socialista tem vindo a nomear pessoas para estes cargos. E depois, quando precisa delas, elas respondem. Deveria ser o quê? Deveria ser o Presidente da República? Tenho alguma dúvida. Deveria ser um acordo uh, com uh, membros do Parlamento? Se calhar, mas íamos cair no centrão. Deveriam ser concursos públicos? Talvez. Eu acho que sim, acho que para algumas instituições devíamos ter concursos e audições públicas. Os norte-americanos fazem muito isso, por exemplo, quem vai dirigir uma grande instituição tem entrevistas públicas no Parlamento para que, seja os membros do Parlamento, seja o público, percebam quem é aquela pessoa, ao que vem, o que vai fazer. Aliás, lá até os membros do governo têm tem esse tipo de entrevistas. Uh, o que é bastante bom porque permite logo perceber se alguém é notoriamente incapaz, quer dizer, mesmo que tenha muita força política em seu apoio, torna-se evidente que aquela pessoa não é capaz. Não é? Se calhar não era uma má solução, precisamos de instituições mais independentes. E, e, e quando olhamos,
0: por exemplo, a não recondução de Joana Marques Vidal, uh, foi algo inédito, uh, no cargo de Procuradora-Geral da, da República, uh, mais uma vez é sintomático e volto aos partidos. Não estaremos a viver uma fase em que os partidos políticos estão a lutar, vá, os tradicionais, pela sua própria sobrevivência, à medida que estes casos vão aparecendo?
1: Sim, eu, esse exemplo é, é, é certeiro, é cirúrgico. É verdade isso. Eu, eu, sem retirar força ao exemplo, só diria o seguinte, que foi curiosamente como começamos a, esta nossa conversa. A justiça tem que ser célere. A justiça tem que ser célere. O caso Sócrates, repara, eu estou convencido, enfim, mesmo como pessoa que o Inger Sócrates não, não, não se comportou bem, portanto, que ele aquilo que fez não é aceitável e mais do que isso, politicamente, não percebo que um primeiro-ministro pudesse ter aquele tipo de comportamento, mas estou convencido que ele é culpado de violações da lei. Agora, o que devo dizer, ao mesmo tempo, é que não se justifica estar há tantos anos sem ser julgado, quer dizer, nem que o processo fosse repartido em várias fases ou em vários processos diferentes, mas ele já tinha que ser julgado, porque culpado ou inocente, mesmo o culpado, repare, o culpado tem direito ao processo, aquela... Uma pessoa que fez, que violou a lei, tem direito a exercer defesa e ser julgado. Uh, e neste caso que estamos a ver agora de Tutti Frutti, e nesse caso isso, e do, so do engenheiro Sócrates, isso não engenheiro passa a expressão uh, isso, não, uh, isso não aconteceu e a celeridade é um ponto essencial da verdadeira justiça, sem celeridade ela não é justa Então vamos ficar na justiça e na instrumentalização
0: termina, Exatamente, termina, Exatamente. Uh, uh, só não, é uma coisa. Eu já tive aqui um convidado várias vezes ele era um uh, ex-inspetor da polícia judiciária estava em Setúbal e dizem que em Setúbal, inclusive, já sabiam qual era o quarto do hotel onde o primo de eh, José Sócrates ia receber o dinheiro do caso Freeport. E, no entanto, nunca aconteceu nada e foi permitido a esse secretário de Estado do Ambiente, que era o que ele era, chegar a primeiro-ministro. Uh, e depois, inclusive, foi ele que assinou, juntamente com o ministro da Economia, aquilo que foi o memorando da Troika, que nos obrigou àquela aquela fase, queres mais instrumentalização que isto?
1: Uhum. Uh, enfim, esse, esse menor não conheço, mas isso a uh, ser assim de facto é evidente. Nós precisamos ter instituições mais independentes e essa troca de Procurador-Geral da República até devia ser mais pacífica. Quer dizer, um país devia perceber que uh, estas possibilidades não são mais à direita ou mais à esquerda, são é, quem tem que cumprir as obrigações do estatuto daquela instituição onde está. Outra é o Banco de Portugal. Eu julgo que o Banco de Portugal deveria ser dirigido por alguém que seja minimamente independente, que tenha um currículo notável uh, e que possa falar com à vontade para qualquer uhum. força política. Hoje temos um governo naturalmente do mesmo partido que o governador do Banco de Portugal, mas se amanhã tivermos um de outra cor, como é que vai ser o relacionamento? Uh, e, e, e o governador do Banco de Portugal, apesar de hoje ter muito menos poderes do que tinha no passado, não pode estar dependente de cores políticas. Aliás, viu-se viu
0: recentemente no livro do Luís Rosa, o governador, com o Carlos Tavares, não é?
1: E, e, que vai, livro que vai dar muita celeuma agora, porque há é um processo do primeiro-ministro contra o, o, o autor, ou contra o antigo governador, portanto vamos lá ver no que, é que, no que é que isso vai resultar. Se calhar como na comissão de inquérito, desculpa só a interromper, sim. como na comissão de inquérito da TAP, vamos é saber mais coisas. Nossa. Eu acho que eles é melhor estarem quietos em tudo, porque quando levanta-se uma pedra sim, é, é, como, é
0: como É como estar na, nas areias movediças, o melhor é não mexer-nos, assim dá-nos mais possibilidade de irmos afundando devagarinho, pode ser que apareça alguém para nos, uh, para nos salvar. E não sendo, obviamente, eu um preconizador de a uh, figuras sebastiânicas em manhãs de nevoeiro, uh, mas alguma coisa tem que mudar, pelo menos nas caras uh, ou nas políticas em
1: Portugal. Sim, o, o, o Governo tem a oportunidade, que o Primeiro-Ministro não, não deseja isso mas tem ainda a oportunidade, nós, a, a, a legislatura ainda vai a um terço, quer dizer, não, nós não estamos no final tem de um ano um e de... pouco. Exatamente, nós parece que estamos num momento de fim de ciclo, mas em termos de, de legislatura não estamos. E portanto, o Primeiro-Ministro tem todas as oportunidades de fazer uma reformulação profunda do Governo. Admito que não queira, não só porque isso dá uma imagem de fragilidade, mas também porque há aqui um problema que é pouco debatido, mas que é, subjaz muitas muitos destes assuntos que viemos a tratar, que é quem é que quer ir para os lugares? Porque, e não é só os lugares de topo, até lugares intermédios. Quem é que quer deixar a sua vida profissional para uh, ir para o governo? Não deve ser. Eu admito que para o primeiro-ministro, contratar fora digamos de um círculo político muito próximo não deve ser fácil. Ir buscar ministros... Viu-se no caso da habitação, A habitação eu quando vejo o historial do que é o Ministério da Habitação, havia pessoas admiráveis, uh, e hoje quem é que o, o, o Primeiro-Ministro vai buscar? Uma jovem, o que em si seria um ponto positivo, mas que é alguém que não tem currículo, nunca escreveu um artigo sobre o um assunto, uh, tem. só tem currículo partidário, exatamente. Isso oh, é uma, é uma... Já, já se viu ele arriscou com
0: o ministro da economia e do mar e até o secretário de estado desautoriza o
1: próprio o próprio
0: ministro é verdade
1: é? pois há esse facto que é ou esse fator que é quando algum independente está num governo tem, é uma espécie de incerto que não pega tem ali muita dificuldade porque depois não se relaciona com as estruturas do partido de poder uh, mas isto, isto esta dificuldade de contratar gente uh, também julgo que é um dos motivos pelos quais o primeiro-ministro não faz uma remodelação
0: mais profunda e Manuel, em 30 32... segundos Uhum. Como é que podes incentivar ainda mais os nossos concidadãos a terem uma participação cívica e como?
1: Bem, o país pertence-nos, o país não pertence a outros, o país pertence a todos os que aqui trabalham, qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a sua cor, qualquer que seja o seu credo, o país pertence-nos e, portanto, as pessoas devem expressar a sua opinião, devem reclamar, não necessariamente nas redes sociais, mas os serviços públicos têm mecanismos de reclamação, peça a folhinha e reclame, e quando chegarem às eleições vá votar em quem entender vote livremente, mas vá lá votar, isso é fundamental.
0: Muito bem, Manuel Pinheiro, muito obrigado, obrigado. Uh, e até uma próxima oportunidade. Sejamos nós, de facto, capazes, e deixe-me utilizar esta analogia com aquilo que se viu anteontem, sejamos nós capazes de nos levantar independentemente de qual seja a nossa cor futebolística e juntar-nos num marquês qualquer a dizer a estes políticos ou oh, isto muda ou vão, vamos mudar cada um de vocês. Fica esta nota para segunda-feira. Resta-me agradecer e dizer que amanhã estamos de volta para mais um programa. Até amanhã. Obrigado.